0: Este é o Prosa Cotidiana, o podcast do Paraíba Já. Eu sou Edilane Ferreira e aqui comigo, Fábio Bernardo.
1: Olá, Edilane. Tudo bem? Mais um programa, né? Vamos embora.
0: Tudo certo, viu, Fábio? E também aqui comigo, Cognes Lira. Tá
2: bom. Pois
3: é, tô por aqui.
0: E neste episódio, vamos debater sobre absurdos da pandemia.
2: Vemos este dia, infelizmente, um recorde, um novo recorde de casos novos confirmados no estado, com 316 novos casos nas últimas 24 horas, mais três óbitos confirmados de ontem para hoje, totalizando 160 óbitos em decorrência da doença covid-19. Nós temos Cabedelo com 164 casos, João Pessoa, 1.451, Santa Rita, 271, Campina Grande, 160. É essa a realidade dos, das cidades com maior número de casos na Paraíba. Voltamos alertar, a convocar os médicos da Grande João Pessoa. Nós temos de, neste momento, atender ao clamor da sociedade paraibana. Vocês precisam se habilitar a esse chamamento público, que está aberto até domingo, até o dia 17. E é urgente, porque nós estamos na iminência de um colapso. Nós temos com poucos leitos de UTI disponíveis hoje na Grande João Pessoa. E é fundamental para nós compormos as escalas de plantão, a presença de vocês médicos, neste momento, trabalhando numa UTI Covid-19 nas enfermarias.
0: Hoje não tem editorial, porque esta quinta-feira, 14 de maio, foi bastante carregada. Ataques direcionados ao Paraíba já, ataques aos profissionais de imprensa, apedrejamento de jornalistas, e o recorde absurdo de casos confirmados de coronavírus nas últimas 24 horas aqui na Paraíba. Cógenes, 316 novos casos, hein?
3: Pois é, Edlani, é o terceiro dia consecutivo né, que a gente registra é, esses recordes aí de números em 24 horas. É, tem essa quarta e hoje também, essas quebras, esses recordes que ninguém quer, né? Esses números cada vez mais negativos, enfim. Reflexo de, de tudo que a gente fala, de todos os estudos que a gente usa aqui para para basear nossos comentários, de projeções aí de especialistas. É, hoje, inclusive, né, noticiamos no Paraíba um estudo aí da UFPB, que falamos ontem sobre ele, né? Que o pico vai ser em junho, a Paraíba com 190 mil casos aí né, nas duas primeiras semanas do próximo mês aí, do mês junino. Se não me engano,
0: 35 mil, né, para João Pessoa.
3: Isso, é, é essa mesma prospecção aí do pessoal do LabMEC, lá da, da UFPB. Números tristes, lamentáveis, é, enfim políticos parlamentares paraibanos seguem com esse, esse discurso politiqueiro, né, da, da politicagem em cima do coronavírus, querendo, enfim, brincar com a vida das pessoas e, e, e isso vem também é, infectando, né, de outra maneira, não, não com, com a Covid-19, não com, com o coronavírus, mas enfim, essa, essa, esse tipo de vírus que é muito mais letal para a vida, né, que é o vírus da ignorância, que é o vírus do, da truculência, do ódio gratuito, né, as pessoas que não conseguem ouvir o divergente... Enfim, números cada vez mais tristes. É, só também trazendo um paralelo com ontem, Edlane, Aquela matemática que você fez na sua, no seu editorial, né? Dos dias que chegaram aí para mil, dois mil, três mil. Ou seja, hoje teve 316. Amanhã, como a gente está no ascendente, a gente pode marcar uns 350 casos. Ou seja, se no próximo dia a gente marcar cerca de 380, já bate praticamente os mil. Ou seja, vai ser, vão ser três dias para quatro mil. Para quatro mil casos. Ou seja, números cada vez mais... Mais desesperadores, né? Por exemplo, o secretário-geral do Medeiros fez questão de destacar hoje é, que vão ser cerca de, cerca de 89 por 89% salvo engano, dos leitos de UTI da Grande João Pessoa estavam ocupados. Ou seja, números que amanhã vão ser, vão ser baix, baixados, né? Porque é, vai, Cartaxo vai lançar o Pronto Vida, que vão, vão trazer mais aí UTIs para grande ou pessoa, mas enfim, hoje, por exemplo, 89% das UTIs estão ocupadas, ou seja, um cenário cada vez mais complicado, pessoal não respeita o isolamento, é, Beltrame também, né, o, o secretário-executivo de gestão hospitalar, falou que a gente não conseguiu bater 50% de média na, na Paraíba inteira de isolamento social. nenhum
0: é tempo, não é, não é um tempo.
3: Exatamente, números cada vez mais, mais catastróficos, né, não tem como a gente classificar de outra forma. E, enfim, é isso, muito trágico, muito triste. A gente tem que cada vez mais reafirmar o Fique em Casa e fazer o nosso trabalho para conscientizar e usar o jornalismo como elemento pedagógico para a sociedade paraibana.
0: Fábio, 125 municípios paraibanos agora, né? Com a presença do coronavírus, além de 160 mortes, né?
1: Primeiro, dizer o seguinte, hashtag Mandetta estava certo, né? Tudo que o, o ex-ministro previa, né, enquanto ministro, o Luiz Henrique Mandetta, a gente vê se caracterizando agora, neste momento, no Brasil, e como a gente fala aqui para Paraíba, está ocorrendo, de fato, o que ele previa, né, os números aumentam, a gente já vem um certo tempo falando aqui em <risos> subindo ladeira, em curva ascendente, e a cada dia que se passa, a gente vai vendo o número de casos aumentando e olhe que não só na Paraíba mas no Brasil de uma forma geral a gente ainda testa pouco né? se a gente tivesse um, um, uma testagem muito maior, se o Ministério da Saúde tivesse repassando para estados e municípios mais testes é bem possível talvez, certamente, a gente tivesse com um número de casos muito maior repito, não só na Paraíba mais de resto em todo o Brasil números que preocupam né? a gente é, consegue pelo menos imaginar apesar de ao longo de todo esse período a gente ver um número de isolamento social aqui na Paraíba não tão satisfatório mas eu não tenho nenhuma dúvida Edilane, cognes, amigos que acompanham o nosso podcast o afrouxamento do isolamento social a partir do que prega, do que defende o presidente da república e seus seguidores, sem falar no que a gente viu, aliás, no que a gente ainda está vendo ocorrendo nas agências da Caixa Econômica Federal, as pessoas se aglomerando de forma desorganizada, muitos ainda sem máscara, né, em busca do coronavals, eu não tenho dúvida que isso contribuiu, e muito, para que a gente tivesse um aumento tão, tão forte no número de casos é, no Brasil, em especial a gente falando aqui da Paraíba. O que nos deixa, pelo menos, confortável, se é que é possível dizer, que os números divulgados pela Secretaria de Saúde nos últimos, nas últimas 48 horas de mortes, pelo menos esses números é, deram, digamos assim, uma trégua. né A gente chegou a ter, acredito que na última terça-feira, a gente chegou a ter 15 mortes. Tivemos na quarta e nesta quinta-feira, parece que três casos em cada dia. Ou seja, pelo menos isso. Pelo menos isso, inclusive, é a taxa de letalidade por coronavírus na Paraíba parece que ela é uma das mais baixas do país. Mas, enfim, são números preocupantes e a gente tem que, que continuar batendo nessa tecla, como bem lembrou o Cornelis. Fique em casa, é o melhor caminho para se combater, para se conter o avanço do coronavírus é, de fato, o isolamento social.
0: E a tendência é piorar, né, Cogniz? Porque fa falou agora do, da, do auxílio emergencial e já tem segunda parcela aí em vista. Sendo que a primeira ainda não foi paga, né?
3: Exatamente, o governo não consegue nem... É, como eu falei ontem, né, o governo não consegue nem sequer pagar o auxílio emergencial, quer falar em retomada da economia, quer falar em, em economia, em números e valores e só para lembrar, falando porque a economia também um pequeno parênteses, o dólar fechando hoje é quase 6 reais, né, chegou a bater R$5,96, salvo engano, ali por volta das 10h30 da manhã é, mas enfim é, Fábio trouxe um bom ponto nessas né, filas aí gigantescas da, da Caixa é, menino, é... é
0: o menino dos dados mesmo, viu, porque traz até o, <risos> o, o, o dólar
3: é que a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Falam que a imprensa da para da Paraíba é um pouco descredibilizada, né? Mas enfim, a gente faz o nosso trabalho bem, pena, é que incomoda alguns que não sabem se quer fazer o seu trabalho corretamente, né, Delane? Mas é, a gente falando sobre esse ponto que o Fábio trouxe, é muito importante atravado é junto a, a, a essa temática que tu colocou, com relação à segunda parcela vir, a primeira nem ter conseguido sair da análise ainda. e... Enfim, junto com esse discurso de alguns políticos, inclusive também, né, faz uma, aí uma salada com tudo isso, uma sopa aí com tudo isso, enfim, o pessoal querendo retomar da economia, dizendo que o isolamento social não ajuda, que se abre o supermercado, porque não abre a academia, tudo isso, né, toda essa salada de frutas aí faz com que o isolamento esteja sendo quebrado, que o nosso país não, não esteja conseguindo fazer um isolamento bom, metade da população na rua, ou seja... É, isso, isso, isso quer dizer que o vírus está se mais, está se proliferando mais então é, é cada vez mais é, muita gente também, já vi muito hoje nas redes sociais, ah, inclusive na, na matéria que a gente publicou do Pico, ah, mas o Pico era em maio, agora é em junho porque são projeções a partir dos números que o pessoal tem em um determinado espaço de tempo, ou seja, se a gente ficasse em casa e respeitasse o isolamento o Pico na Paraíba poderia ser em maio, de fato só que a gente não respeitou em maio a gente não respeitou em abril, quer dizer o isolamento social. Ou seja, a partir dos números de maio, traçados em maio, eles fizeram, a, a UFPB fez uma nova estimativa e apontou junho, porque são novos números. Ou seja, se em março a gente tivesse respeitado é, o estudo e em abril tivesse feito o isolamento social corretamente, em maio estaríamos tendo o pico e aí arrefecendo no final desse mês. Mas como não respeitamos, a gente vai colher os, os frutos, né, os frutos podres, infelizmente, negativos aí dessa nossa desobediência civil. Né? Então a gente tem que ter cuidado Esse negativismo com a ciência esse, é, Essa coisa de ficar Colocando ideologias em, em cima de métodos Medicinais Em cima de, de me, medidas governamentais E sanitárias isso é, isso é muito triste Isso de fato é um vírus que está que tá assolando a população Como eu falei anteriormente Não só, não só a Covid-19 Mas também essa, esse vírus de ignorância, da ignorância De ficar engolindo discursos prontos aí, Populistas de alguns políticos E de alguns líderes religiosos também tudo isso muito complicado.
0: E ainda sobre é, o coronavírus, Fábio, é, os, os prefeitos da Grande João Pessoa e o governador João Azevedo também se reuniram hoje, né?
1: Pois é, Edilande, se reuniram, né, traçando novas medidas, digamos assim, para endurecer o jogo na Grande João Pessoa. É, a gente espera aí o, as novas medidas serem, é, serem baixadas em decretos. Alguns já se falam, por exemplo, em rodízio, né? Rodízio de, de, de veículos na, na Grande João Pessoa. Já me parece que já se vai ter drive-thru para poder aumentar a testagem rápida aqui na cidade de João Pessoa. Ou seja, o bacana da gente ver aqui na Grande João Pessoa, onde de fato é o epicentro do, do coronavírus na Paraíba, o bacana é a gente ver essa integração, Adilane Código. Governador de um partido, prefeitos de outros partidos, eh, adversários políticos, mas trabalhando de forma coesa, de forma eh, unida, para a gente conter o avanço do coronavírus na, na grande João Pessoa, Esse que o Repito é onde local? se tem. Eu ainda acho que não, ainda acho que não, ainda acho que não. Aliás, eh, acho que essa semana mesmo, o próprio governador da Paraíba, João Azevedo, concedeu uma entrevista a CNN, né? E, e chegou a dizer que pelo menos por enquanto estava descartada essa possibilidade de lockdown aqui na grande João Pessoa, porque há muito tempo ele já vem dizendo que lockdown na Paraíba talvez não seja necessário, de uma forma geral. Mas eu, eu acho que não sei se a gente vai ter um lockdown já de agora, mas um endurecimento e obviamente a gente vai precisar esperar mais um tempo para ver o decreto que vai sair desse contato aí do, do governador com os prefeitos da grande João Pessoa.
0: Perfeito. É, Cógenes, vamos para a nossa segunda pauta do, do nosso podcast?
3: Vamos embora. Eduardo, só, só comentando rapidamente o que o Flávio falou, eu acho que só é rapidamente o chega
0: aqui, pigarreando assim, já emocionado, né, com a segunda pauta. não. <risos>
3: Não tem, não, não tem como endurecer mais as, as, as medidas. Não tem, as pessoas não estão respeitando. Não, não tem. Como, qual vai ser a próxima medida para endurecer isso? Não existe. Flexibilizar, fazer rodízio de carro na Paraíba. Não precisa. A gente, não tem tanta gente circulando de carro. Nem na Grande João Pessoa, na verdade, né? Então, acho que não tem para onde correr. Acho que isso está sendo um eufemismo para o lockdown. Acho que estão usando como termômetro para saber. É, é, a aceitação, né? Isso, popular, exatamente, para tentar, porque assim. <risos> Quanto mais você posterga essa ação, mais tempo vai, vai se proliferar o vírus, vão bater recordes diários, mais mortes. Então, acho que quanto mais tempo a gente se fechar, mais a gente vai também sair. Mas acho que, de fato, eles estão tentando fazer outras medidas, não sei quais, não sei como vão, vão endurecer mais isso, porque até a orla já foi fechada, não sei mesmo como, como é que eles vão fazer, só se prender as pessoas agora, né? Ou fazer um toque de recolher na né, grande uma pessoa como fizeram aí no, no interior da, da, da Paraíba. Então, de fato, a é esperar ver aí quais são as medidas. Claro que serão medidas boas, né, como todos estão em sintonia, como o Fábio falou, e vem fazendo um bom trabalho, mas acho que é esperar para ver o que vai acontecer.
0: Olha, Cogenes, nosso rei das fake news, né, entrando já na nossa segunda pauta, né, ele publicou o seguinte, não, não foi apenas fake news, uma canalice, um atentado à honra e à democracia. A imprensa na Paraíba vem se transformando na maior arma nas mãos dos políticos corruptos. Eu fiquei até emocionada, sabe, Cognis, com essa publicação do nosso Rei das Fake News em tempos de pandemia.
3: Quem que é? Nosso, no, nosso ouvinte talvez não saiba, né? Acho, acho difícil, né, porque deve saber quem é.
0: Quem que é, hein, Fábio?
3: <risos> Olha, é, é um deputado
1: de primeiro mandato que caminha para ter o
0: destino um, de
3: Toninho
0: do São
1: Paulo. Ser um, de, né? ser, um é, ser um deputado de um mandato só. A gente como fala com o deus tirão Lucena. É, com o deus tirão Lucena. O destino de Toninho do São
2: Paulo.
1: A gente Eu não sei nem se vale. Eu acho que Toninho do São Paulo é um cara tão de jeito boa, a figura de Toninho do São Paulo. Que e, eu não sei nem se vale. Se é legal,
2: né?
1: é, e democrático A gente fazer essa comparação, sabe? Não sei nem se é, talvez seja até uma injustiça com o ex-deputado. Toninho de Sopão, para quem não lembra, os mais jovens, Toninho de Sopão de desconhecido. Chegou a ser o, o deputado estadual mais votado nas eleições de 2010. Mito teve 47, 47, mil, 47 mil votos. Aí se meteu com muitas polêmicas durante seu mandato. Né? E, infelizmente, na eleição seguinte, não teve nem set, acho que algo de 7 mil votos perdeu pelo menos 40 mil votos. E a gente tá falando do, do deputado Valberto Angolino que se autopropaga o Lampião, que né? infelizmente, infelizmente, não só na Paraíba, mas inclusive em nível nacional, está sendo considerado um dos maiores disseminizadores de, de, de fake news no, no, na Paraíba. É quem mais propaga fake news, né? Dia sim, dia não, alguém aparece desmentindo uma fake news é, produzida pelo, pelo, pelo deputado Valber Virgulino, é o que, nas últimas, homem, últimas né? horas Ele
0: e Cabo Gilberto, né, Fábio? É, mas, mas ele
1: parece que se, se supera. Nas últimas horas ele conseguiu a proeza de produzir uma fake news contra o próprio mandato dele.
0: Aí ele eu, utilizou... ele, ele me dá um, aí um parênteses que eu quero ler essa parte, por favor. Ele publicou o seguinte na, no seu Instagram. Na Paraíba, certos blogs e portais são tão sérios. Se você pagar bem, eles publicam até a verdade. E aí pode entrar, Fábio Bernardo, e conte um pouco sobre essa fake news sobre si próprio.
1: O deputado Valber Vergulino ele colocou, fez uma arte, postou no seu Instagram, uma arte anunciando uma lei, um projeto de lei que, tinha, que teria sido aprovado pela Assembleia, que tinha sido, né, ele afirma, projeto de lei, diz o número do projeto, aprovado na Assembleia, que destina o que te recursos... lei,
0: 423, é, barra 2020.
1: Isso, Adilano, isso. Eu não estou com o número aqui do projeto, bacana.
0: Reduzindo e, o orçamento desti... destinado à Secretaria de Comunicação do Estado e transferindo os recursos para o combate ao Covid-19. A ideia
1: dele pode ter sido até bacana. Pode ter sido até bacana, se bem extremamente, sabe, populesca, né? Para não dizer outro termo.
0: Não é bacana. Agora... Como é que o povo vai se orientar? Como é que... <risos> Como é que vai chegar a população? A intenção,
1: de a intenção dele nessa ânsia de atacar a imprensa, atacar a imprensa, a ideia dele pode ter sido até boa, Adilane, no que ele pensa, o que eu estou falando, no que ele pensa. Agora ele mentiu, o projeto sequer foi, foi aprovado, Adilane, o projeto sequer teve sequência, o, o, o líder da bancada governista na Assembleia, o projeto, que, o projeto é, é, foi apresentado na sessão remota de ontem, dia 13, na Assembleia, e o líder da bancada governista, o deputado Ricardo Barbosa, pediu é, 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 uma espécie de vista, quando se pede destaque ao projeto. Eu quero um destaque a esse projeto. Automaticamente, ao pedir isso, o projeto saiu da votação, aí o deputado foi, foi na ânsia, sabe, de agradar o eleitorado dele, sei lá, a... a, a, a. Eu não sei nem o que dizer com o objetivo dele. Não, a, a,
0: eu não acho que ele estava agradando o eleitorado dele, não, Fábio. Ele estava tentando é, limpar um pouco sabe a situação dele, já que ele foi alvo de algumas reportagens nos últimos dias sobre declarações que ele deu. Sabe?
1: Sobre besteiras, besteiras que ele falou, besteiras. que Eu não sei nem se ele estava num estado, sabe, sóbrio. Porque a, 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 as coisas que ele falou, primeiro... Dizer que ele, ele meteu um pau no eleitorado dele. Atacou o eleitorado dele. Né? Isso, inclusive, foi Sim. matéria do Paraíba Já, que o deputado chegou... O pior é que ele gravou o vídeo, colocou no stories, e disse que o portal Paraíba Já tinha editado o vídeo dele. E, graças a Deus, a, a, a sagacidade da equipe de reportagem do Paraíba Já foi-se lá, pegou e colocou o história dele completo. Calou a boca dele. Ele não teve mais o que dizer. Mas no objetivo de dizer que existe uma campanha contra ele, aí o deputado pegou, disse uma outra coisa, num grupo, num grupo de WhatsApp, inclusive com palavrões. Aí o Paraíba Já teve acesso a esse áudio que viralizou, e o deputado quis dizer o quê? Foi alguém, Edilani Codes, foi o portal Paraíba já, que colocou no áudio. Do deputado Valgo Evergolino. Ele, ele dizendo que tinha tomado naquele campo. Não é a voz do deputado. Ou seja, cara, o cara não tem, o cara não tem o argumento, ou pelo menos a humildade, a humildade, de a mim, pedir desculpas. Um desculpa é, ou, ou pedir desculpa, gente, pedir desculpa. Aí, ô deputado, nem sempre aquilo, aquela linguagem que a gente tem no esporte de dizer. O melhor a melhor defesa é partir para o ataque... ela dá certo... porque não dá para partir para o ataque com mentiras... com fabricação de informações... aí o senhor acha que está fazendo a coisa mais certa do mundo... querendo é, impingir é, mentiras contra quem está apenas noticiando os fatos... noticiando os fatos... aí o senhor vem de forma grosseira... agredindo, atingindo, a, atingindo é, o pessoal das pessoas... E isso tem volta, deputado. Isso tem volta. Sabe por quê? Não se pode... O, a, a, o senhor se acha... Porque o senhor é delegado de polícia. O senhor acha que é melhor do que alguém? É melhor do que alguém? O senhor se acha mais macho do que alguém? As coisas não são assim, meu irmão. As coisas não são assim. Então, o Portal Paraíba já... Pessoalmente, eu tenho sido nos últimos dias... Atacado de forma covarde. Eu digo covarde porque a pessoa tem que dizer o nome como eu estou dizendo agora, deputado. Eu estou falando do senhor Valber Virgulino. O senhor Valber Virgulino fica aí um deputado só de redes sociais, sua vida está é, atuando em redes sociais. Aí o senhor pega fica... Diga logo o nome do cara, eu estou falando de fulano, não fico com ilações não. Simplesmente porque o portal Paraíba já, uma coisa bacana, um velho bacana que eu tive prazer o orgulho de fundar um dia há 10 anos atrás, está fazendo jornalismo, então, o senhor está se sentindo incomodado ou então só tem Deus comigo, para de falar besteira,
0: para de falar besteira, é para de
1: disseminar para de disseminar fake news foi um site pragmatismo político, um site nacional, que disse que o senhor é conhecido como um grande disseminar é, é, que gosta de disseminar fake news aqui na Paraíba, só foi notícia nacional, porque o senhor aponta tanto fake news, sabe? Aí, em vez de o senhor estar tá tentando agredir a imprensa, pro propondo coisas absurdas, sabe? Tenha mais humildade, e eu repito, para de falar besteira.
0: Ô, ô Fábio, sabe, ó, você já viu... É, sabe que ele, é, ele gosta de se auto-intitular de Lampião, né? Como se fosse algo muito bom, né? É.
4: Eu
0: estou dando o conceito aqui. Ó, lampião e seu bando atacaram fazendas e cidades em sete estados, além de praticar roubo de gado... Saques, sequestros, assassinatos, torturas, mut mutilações e estupros. Sua passagem causava terror e indignação dos moradores.
1: Edilane, mas o, o objetivo do, do deputado Valber Virgulino, que é delegado de polícia, que é delegado de polícia, e eu, pelo menos, conheço delegado de polícia arrochados na, na linguagem bem, bem sertaneja, arrochados, mas também conheço com delegado de, de polícia frouxo, Aí o delegado Valber Virgulino, porque é delegado, aí quer, quer trazer esse nome de Lampião para aterrorizar as pessoas, como se as pessoas tivessem medo, como todo mundo vai ter medo. Ora, por que vai ter medo? Medo de quê? Medo de quê? Outra coisa, o deputado Valber Vergulino adora fazer ligações de pessoas com o ex-governador Ricardo Coutinho. Valber Vergulino, você foi secretário de Ricardo Coutinho. Ou você está esquecendo? Está pensando que a Paraíba vai esquecer, é? Você foi auxiliar <risos> direto de Ricardo Coutinho. <risos> aí <risos> aí não, porque fulano tem ligação com o Ricardo Coutinho, trabalhou no governo de casa Você, deputado Valberto Lume, você foi secretário de Ricardo Coutinho, Fálio, vivia Fálio. na intimidade de Ricardo, Coutinho. Um voto ele Ricardo Coutinho.
3: Ele saiu, porque ele saiu, sabe dizer?
1: Ah, tem, tem, tem tanta informação de bastidores, rapaz tanta informação de bastidores que eu prefiro como eu não tenho provas eu não tenho provas e não quero cometer um ato irresponsável como o deputado vem cometendo né eu estou dizendo vem cometendo porque o, o deputado vem divulgando propagando um monte de coisa que no outro dia as pessoas descobrem que é fake news que é uma notícia falsa Bom, no então mesmo eu dia, no, né? no, é no mesmo dia ou seja então eu acho que está na hora do deputado Valdir Verguilino botar a cabecinha no lugar foi eleito deputado estadual, a Paraíba deu uma chance a ele, sabe? Tem tanta corra bacana, rapaz, tem tanta corra bacana pra poder fazer em prol da Paraíba, mas fica querendo atacar a imprensa, e talvez inspirado, né, no, no, no presidente Bolsonaro, não atacando bem, a imprensa. Total. É, atacando a imprensa. Sabe, é, um, é, o caso, é um, é, é um, é um, é um, eu já vi vários, eu já vi vários, é um, dois, é um, dois, políticos, Sabe que vai passar, vai passar, vai deixar de ser político, e a imprensa vai continuar trabalhando, exercendo o seu mistério e fazendo o seu papel, cara, de informar, certeza. de fazer, sabe? Vai ser mais um dos. Pode anotar, eu não sou mãe de nada, não. Nem gosto desse termo. Certo? Mas é pela experiência de quase 25 anos na, no, no jornalismo, e boa parte do jornalismo político, né? Vai passar, vai ser mais um. Eis que vai ser, vai ser simplesmente vai ser ignorado pela imprensa, pela forma como trata, pela forma como trata as pessoas. E eu repito, pra, pelo menos de minha parte, para encerrar e é até uma forma de, de desabafar, porque eu tenho, tenho sido vítima do deputado. Deputado, o senhor não é mais homem do que ninguém. Bota isso na sua cabeça. Bota isso na sua cabeça. Não é porque o senhor é deputado, não é porque o senhor é delegado, que o senhor pode estar tá aí botando o dedão, querendo apontar as pessoas. E repito o que disse. Ninguém mais do que o senhor pode falar de Ricardo Coutinho Porque o senhor foi secretário dele Viveu na intimidade com
3: Ricardo Coutinho
0: Rogério, você tem alguma coisa a complementar Sobre a nossa fauna política?
3: É, eu só queria dizer uma coisa é, Eu tenho um, um enorme prazer De <risos> trabalhar ao lado de Fala Bernardo Uma pessoa que me deu uma grande oportunidade De crescer na minha vida E é, eu me sinto lisonjeado de trabalhar com pessoas que têm o um caráter, a decência, o profissionalismo, a inteligência, a sagacidade e o poder que tem Fábio Bernardo dentro da comunicação. Eu só quero dizer, deixar uma coisa bem clara aqui, Edlando, nós, nós somos meninos, né, como trata a gente, nós somos novinhos, mas, assim, pessoas como o Fábio nos trazem uma experiência muito grande, enfim, co contribui muito para a nossa experiência, para a nossa vivência profissional, e, assim, é básico, quando um o jornalista é, faz uma matéria, você rebate a obrigação profissional do jornalista é contrapor novamente a sua informação e mostrar que a gente está correto. Então, a partir disso, não, não, não é briga, não é picuinha, é profissão, é jornalismo. Se a gente faz, faz informação, um deputado, um vereador, quem quer que seja, contrapõe a nossa informação, a gente tem que provar que a gente está correto. Então, isso, isso não, é nada, não, é, não, é, não é uma rixa, não é nada. É, é jornalismo. É, 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 da, é da nossa atividade. Entendeu? Enfim, o Rubino protagoniza xingamentos a, a eleitores, a paraibanos nas redes sociais. Chamando o povo de rapariga, isso é, é, é uma coisa lamentável para um deputado, para um parlamentar. Isso é quase. Não, não, não sei a fundo, né? O, o regimento interno, mas é, é uma quebra de decoro parlamentar. Chamar um parebando de rapariga é lamentável. É, 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 um é lamentável, que
0: tem, é um... é lamentável
3: uhum. esse, esse tipo de postura. É lamentável. Uhum. E, e, assim, e só desdar só, só um detalhe,
1: pode primeiro agradecer as palavras. Olha, Falar Fábio, mesmo. você
0: está tá no meu coração também, sabe? Eu, tô... Não, eu
1: sei, é, mas deixa eu só dizer uma coisa. Aquele, o áudio que foi divulgado do deputado, o áudio que foi divulgado do deputado, reclamando porque estava perdendo recurso com a decisão da Assembleia de voltar a, 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 a verba indenizatória o VIAP, de 40 para 25 mil. Aquela discussão, deputado, o senhor sabe, eu sei. Aquela discussão o senhor teve no meio dos deputados. O senhor teve no meio dos deputados. Aí o senhor esquece que tem deputado que nos, que, que nos passa a informação. A gente tem fonte, a gente é jornalista, a gente é bem informado. sabe A gente não é doidinho do zorro, não. Sabe? A gente é bem informado. O senhor sabe que falou aquilo mesmo no grupo de deputados, que o senhor ficou literalmente pé da vida com essa decisão. Com e outra essa coisa... decisão agora, assuma, rapaz. Assuma aí depois que a imprensa um áudio um seu vaza o senhor reclamando porque perdeu, vou perder 15 mil reais. Tomei naquele canto aí, o senhor vem querer culpar a
3: imprensa de uma coisa que o senhor falou. Assuma suas responsabilidades, exatamente. E outra coisa, Fábio, engraçado que essa mesma verba que ele tá criticando aí que não fez, que isso, aquilo que quer cortar a verba de Secon. Eu nunca vi, por exemplo, nesses meses de pandemia, o Bob Irgulino destinar os 25 mil reais dele que eram antes para a pandemia. Eu nunca vi. Eu, ele nunca ah, vi eu nunca, um vi eu nunca vi,
0: básicas. Gente. Eu
3: nunca vi ele rejeitando o seu salário de forma integral. Nunca vi, por exemplo. Porque é muito fácil jogar para a galera, é muito fácil dizer que vai apresentar um projeto para isso aqui. aquilo. Não. Deu exemplo, você. Deu exemplo, começa com você. Renuncia o seu salário, renuncia o seu viap. Começa por você, rapaz. Você, a Gilberto também, que tem esse mesmo discurso, é muito fácil jogar pra galera, ficar de mimimi, e não começar por você. você não aliás, Luciano,
0: vamos al... lá. Olha, gente,
1: pessoal, rapidinho. Edilane, 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 rapidinho, só pra dizer, o deputado que adora fazer desafios, né, desafiar, deputado, Vamos fazer um desafio agora, o senhor não é tão afeito a redes sociais, aliás, o senhor só vive em, em Instagram, em redes sociais, faça o seguinte, publique todo mês, a sua despesa do VIAP no, no Instagram, nas redes sociais, o senhor não é tão transparente? Coloque lá o que o senhor gastou. Falei Aliás, um não, não vá Agora, não vá, não, não precisa fazer tanto, não, porque se o senhor não fizer, não se preocupe, não, porque a imprensa está fazendo. E logo, 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 as pessoas vão tomar conhecimento Para se tornar público a forma que o senhor gasta o seu. A sua, a sua verba, não. A verba de gabinete que é paga por mim, tá? Que é paga pelos paraibanos, é paga pelos meus impostos, pelo imposto de todo mundo que a gente paga, Eu peço uma aí o senhor não é tão transparente vai lá homem, publique lá como o senhor gasta o seu, seu viado, pois não vai de lado
0: peço uma parte, desculpe me a trub... é como é que fala aquele teu aquele, aquele, aquele veículo Trailblazer como é que fala Trailblazer nove mil reais dois Veículos não adianta agora,
1: não. Não adianta agora, não.
0: Deixa o povo na expectativa. Hein? É, é ah. isso. De...
1: Deixa o povo na expectativa.
0: Só, só, só dois itens. É, esse primeiro veículo, 9.500, e dois gols, né? Por 4.800. É,
1: é, agora, talvez o, o deputado não tenha consciência que a imprensa pode ter acesso a esses dados para depois o deputado não dizer que estão inventando. Agora... As pessoas, infelizmente, não têm acesso É complicado ter acesso a esse tipo de informação Mas as pessoas precisam saber O eleitorado do deputado Valber Virgulino né? Que elegeu um discurso de combate à corrupção Aquela coisa, moralidade Vai saber de um bocado de coisa Vamos deixar para o momento certo?
3: Não Aliás, só para completar aqui, Fábio Só para dizer também um, um, sobre uma movimentação de rede social não adianta ficar publicando ataques e chamando é, assessores parlamentares filiados ao Patriota para vir xingar uhum. a gente nas redes sociais, para vir publicar hashtag fechado com o Valber. A gente sabe quem são, a gente sabe nomes, a gente tem elite pessoal. Como eu falei, eu, eu, eu e o somos leitores de do portal, a gente é menino só na idade. Esse povo quer, quer, quer fazer ceninha, Fábio, para cima de, de, de quem sabe de muita uhum. coisa, rapaz. Uhum. Repercussão zero. Eu tenho certeza que a repercussão que foi dada às
1: coisas, às besteiras que ele falou, foi muito maior do que ele prega, lá, coloca lá no, junto os assessores para estar tá criticando. Tocamos o barco. Perder muito tempo. Com quem não merece tanto perder tempo.
0: Rapaz, ó, foi, foi um pouquinho emocionante aqui esse, esse debate aqui. Eu gostei, gostei, inclusive. Deputado, foi a réplica só. Deputado, eu gostaria apenas de dizer, como editora do Paraíba Já, é que o portal não, não publica fake news em nenhuma instância. Nossas reportagens são feitas baseadas em fatos. E fatos que são fundamentados com documentação ou com vídeo, ou com áudio, né, no caso do senhor, nas últimas reportagens que publicamos, com vídeo publicado por você, por áudio, feito, gravado pelo senhor também. Então, acredito que para não virar notícia, de uma maneira que o senhor não goste tanto, é preciso antes pensar duas, três, dez, quinze vezes antes de gravar um áudio, de gravar um vídeo, até porque é, nós não gostaríamos de estar sempre no seu Instagram olhando o que o senhor faz da sua vida, o que faz, é, o que publica, o que não publica. Fazemos isso porque o senhor é deputado estadual, é um agente público e recebe dinheiro público para isso. Então não existe, é, pelo menos de nossa parte, é, quebra de privacidade de qualquer cidadão Nem mesmo a, a sua privacidade Só deixar muito bem claro essas, essas coisas E acredito que o senhor deveria E como o senhor mesmo falou Que gosta muito da democracia Deveria repensar um pouco seus ataques né é, pra, Ainda falando um pouco sobre Esses ataques contra a imprensa Que não dialogam jamais com democracia é, a Paraíba teve um, um, uma cena lamentável, né? Durante a tarde dessa, dessa quinta-feira. Que foi o, o proprietário do sistema Correio de Comunicação. E aí todo mundo sabe, né? Sistema de Correio de Comunicação lida com o quê, né? Portal de notícia, rádio, televisão. Tinha um jornal impresso. Ou seja lida com a informação. E quem produz essa informação de maneira profissional somos nós, jornalistas. E o proprietário do sistema Correio, no programa de rádio da sua, da sua, do seu sistema, fez uma infeliz colocação e é esta que vamos ouvir a partir de agora. todos
4: Os é emergenciais desde o primeiro sintoma. Quando é, como é que nós assistimos aqui? É tudo guardado, tudo escondido, deixa gravar deixa o doente morrer, Essa, tem determinados emissoras que ao dar o placar de quantos, quantos morreram no país naquele dia, dá, parece que um são gols da seleção do Brasil. Hoje, 10 mil gols, batemos recorde não sei o que lá, isso é uma vergonha, isso é um país que deveria ter vergonha na cara. Um jornalista, um radialista que fizesse um negócio desse, deveria ser apedrejado na rua, entendeu? Então, na verdade, eu, 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 eu descarrego esse minha minha meu silêncio de 62 dias, para hoje talvez me exaltei, peço desculpas. Na verdade, é, a, minha, a minha forma de conduzir no dia a dia é da, 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 da parcimônia, de, de agregar, de conquistar, mas tem momentos que você assiste o assassinato de pessoas, o assassinato de empresas. Isso não é possível, não é possível que o Brasil não se revolte contra isso e deixe de lado o problema de ser de um lado ou de outro da política era esse, eu já falei demais peço perdão mais uma vez Senador, muito obrigado pela participação e pela coragem
0: Cognis apedrejamento a jornalistas, isso em qualquer instância, em qualquer interpretação é inadmissível principalmente se você lida, se você tem um negócio que lida exatamente com isso com jornalismo é uma falta de respeito total com a sua empresa e com os funcionários que, que, que se tem.
3: Exatamente, Eduardo. Esse é, é, um, é um, um, um dos pontos principais né, dessa, dessa fala desastrosa do empresário Roberto Cavalcante. Enfim, ele lida com isso, ele trabalha diariamente nos corredores, em circulo ali, com profissionais da imprensa, com jornalistas, radialistas, enfim. É uma, uma declaração completamente infeliz, equivocada, né? muitos apontam aí também, até como, como criminosa, né? Por, por, é, o, o jornalista Suetone Souto Alto Maior falou que poderia ser incitação à violência, enfim, em tempos como esse, que a gente está vivendo já tanto ataque contra a imprensa, né, como a eu gente bem viu aqui... o nossa...
0: Suetone, é apedrejamento mesmo, apedrejamento é incitar a violência, você vê, por exemplo, é, eu vi, pelo é, mês passado, é, os jornalistas livres publicando um vídeo com a compilação dos ataques que repórteres da Rede Globo é, Em vários estados sofrem Inclusive aqui, né? Exatamente, inclusive aqui Sofrem simplesmente por trabalhar Então tem uma gente fascistóide que está por aí Um gado que existe por aí Que escuta uma coisa dessa Quando vê um repórter na rua Quer pegar uma pedra e jogar
3: Reproduz É, pode reproduzir, de fato é, pois é, Lani. é Muita gente fala sobre, sobre só para fundamentar isso que você falou, muita gente fala que, ah, lulismo é igual ao bolsonarismo, o esquerdismo é igual ao bolsonarismo. Não, não é. Porque as pessoas que, que são do espectro, como dizem, né? lulismo, esquerdismo, o pessoal é do debate, é do diálogo, é, é da visão política. É da né? da o, o bolsonarismo vem completamente com outra roupagem, vem com a roupagem violenta, com a roupagem do ódio, com, com, com esses rompantes aí criminosos. Como a gente vê, por exemplo, o, o acampamento lá dos 300 Brasil, comandado pela Sara Winter, que está acampado lá na Esplanada, que tem armas. É um acampamento armado, de uma, praticamente uma guerrilha política. Ou seja, que Brasil está, né? O, o que nos transformamos. Mas voltando, é, enfim, depois de, depois de diversas, diversas é, repercussões nacionais, né? É, enfim, Fábio Panuso com a, uma fala completamente... É, ofensiva, né? Vamos dizer assim, tentando responder à altura aí, noblar, né? blog do Noblar do, do jornal o Globo, Noblar também repercutindo. É é no enfim, o tá es...
0: Fábio Panúzio, ele ele usou realmente um. Acho que ele, ele respondeu bem à altura, né?
3: Pois é, Panúcio que é o, o, o ex-apresentador do jornal da Band, né? Substituiu Boa Chá. Enfim, tá aí na Espinosa, que é uma grande jornalista esportiva dos canais de esporte interativo. Enfim, jornalista da da, da Gazeta do Povo. Enfim, já saiu Intercept também no Congresso Brasil. em. É, Cecília Oliveira, do Intercept Brasil. É, enfim, saiu em diversos. É, Pragmatismo Político também publicou. Congresso o Uol em foco
0: colocou o um vídeo.
3: O UOL colocou o um vídeo também. É, saiu também no Congresso em Foco, que também pertence ao UOL. Né? Enfim, uma fala que repercutiu muito. Porque no momento como esse que a gente vive, que a imprensa vem sendo atacada, não só agora, né, mas ao longo desse, desse governo aí, Bolsonaro, desde a eleição. A gente vê, vê um, um momento muito tenebroso para é, a imprensa. Mais uma vez o Brasil copiando os Estados Unidos, né, Lá temos, temos é, Trump versus CNN, enfim. Bolsonaro também quer polarizar até com isso aqui, quer imitar também né, o de, de quem ele lambe as botas. É, mas, enfim, uma. uma, uma eu, eu fico pensando né, no, no, nos nossos colegas que trabalham lá, sabe, no, 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 no sistema Correio, é muito constrangedor, sabe, é, eu passei por um, por um momento como esse em, outro, em outra empresa, em outro local, enfim, não vou citar nomes, mas enfim, fica um clima muito complicado, sabe, não, não sobre isso, né, não posso falar mas enfim, um momento que foi complicado para os profissionais de imprensa também, e assim, o, o pessoal fica todo, todo muito, muito constrangido, né, os trabalhadores, o pessoal da labuta, então acho que, que o, o seu Roberto Cavalcante, um grande empresário, a gente não pode negar, né? E senador também, é, poderia ter, ter repensado como ele falaria, né? Ele, ele defendeu aí a economia, mas ele poderia ter repensado ter falado de outra forma. Assassinando se...
0: empresas, todo mundo sabe que está assassinando empresas. Todo mundo está sofrendo com isso.
3: Então, exatamente. E a culpa não é. A culpa não é dos governadores, não é dos prefeitos, não é do presidente em si. Né? mas é culpa da pandemia, as ações é que fazem isso, como Bolsonaro está destruindo as coisas, mas é pelas ações do governo, a pandemia é um assunto, e como o presidente, governador, o prefeito trata isso, é o decorrer de tudo isso, mas o fato principal é, 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 é a pandemia. Ou seja, o cara
0: passa 62 dias, calados, para poder voltar a falar e falar um negócio desse, era melhor ter ficado mais 60.
3: É, acho, que, acho que de fato ele, ele errou aí nessa, nas suas colocações, enfim, acho que, que cabe uma, uma retratação melhor, até pela empresa que ele, que ele tem, né? Trabalha diretamente com jornalistas e lucra com jornalistas, né? Mais do que isso. Então, acho que o senhor Roberto Cavalcante poderia ter pensado um pouco melhor sobre essas colocações aí. E, enfim, é isso. É, é, me saudar com os companheiros que trabalham, companheiras que trabalham no Chema Correio, e reforçar, mais uma vez, o, o papel da imprensa, né? Diante não só da pandemia, mas também de tudo isso. Até porque é, a imprensa assumiu um papel pedagógico, e a gente estava tentando é, mostrar para as pessoas fiquem em casa, com o isolamento, e não estava funcionando da forma parcimonial, e que a gente sempre faz. Então, a gente teve que começar a apelar, de fato, Adlane, para bater o recorde, para o marco histórico, para o passo da China, para ver se as pessoas entendem. E
0: se a gente não publicasse, se a gente não noticiasse o número de mortes, as pessoas não teriam noção do que seria essa pandemia, e estaria na rua, as pessoas estariam na rua muito mais do que já estão hoje.
3: Exatamente, então é exatamente isso, a imprensa tem o seu papel pedagógico para a sociedade e viu que não estava surtindo efeito o modo que a gente estava comunicando, então os veículos do Brasil inteiro, os grandes veículos, G1, Folha, Estadão, UOL, enfim, país, todo mundo publicando, bateu recordes, marcas históricas, desastre, enfim, passou a China, passou a Alemanha, está igual os Estados Unidos, etc, para ver se as pessoas entendem esse tipo de comunicação mais direta, não é pânico, não é terror, é a realidade tratada de uma forma que era para que as pessoas se preservem, para que as pessoas comprem o isolamento social, para que as pessoas não afoguem o sistema de saúde em colapsos, para, que, para não fazer com que cada vez mais mortes aconteçam no, no Brasil, no nosso país, na Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, Patos, enfim, onde tudo isso acontece, então é, 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 desencadeia muita coisa essa fala do, do, do empresário Roberto Cavalcante, mas enfim mais uma vez me solidarizar com os companheiros e dizer que, de fato, ele pisou muito na bola e espero que venha uma, uma retratação à altura.
0: É, eu, eu até gostaria de fazer um, um parênteses aqui, para deixar bem claro que eu, particularmente, respeito muito a história de Roberto Cavalcante, que foi senador, e que há décadas... É imortal de... da APL, Exa né, Glane? Exatamente.
3: Também respeito muito a história dele.
0: Há décadas é a frente do, do, do Sistema Correio. Sistema Correio que tem uma história brilhante, tem um papel social fundamental, sabe? Gosto, inclusive, de algumas intervenções que ele faz desse mesmo programa de rádio, sabe? Porém, essa declaração não foi, não, não é uma declaração bacana, não foi uma declaração que deixasse passar ou que, ou que a gente pudesse amenizar, não é, Fábio?
1: Olha, Dilano, eu vou preferir ficar na, com a palavra, se eu pudesse definir com a palavra, infelicidade. O senador Roberto Cavalcante foi infeliz na sua colocação, o senador Roberto Cavalcante, que como vocês bem lembraram, tem uma história marcante na comunicação paraibana, o sistema correu de comunicação é um grande sistema, é uma grande marca. Da comunicação da Paraíba, extrapola é, os limites do Estado, né? é, um, é um veículo de muito. um, um veículo sim, tanto a, te, a televisão, rádio, jornal, correio, sempre, sempre foi muito forte. Tô Roberto Cavalcante, que viveu o que é violência contra, contra a imprensa, quando perdeu o, o, o sócio, o, empresário, o, o jornalista Paulo Brandão, de forma assassinada. É, e
0: a violência também, é verbal, digamos assim, uma, que foi aquela guerrilha que foi naquela época do, do Cássio Cunha Lima governador. E Justamente. Estava ali na criticidade foi, e se tornou grande. Muito foi mais. alvo,
1: né? Chegou a ser alvo da ameaça de CPI. Tinha uma história que naquela época o governo Cássio queria fechar, era questão de honra, fechar o sistema de comunicação. E e os repórteres do
0: Correio so... não, não, não podiam entrar no palácio.
1: Verdade, e eu, 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 eu posso falar de tudo isso porque eu estava lá naquela época. Tive o prazer de ser editor adjunto de política, cobrindo as eleições de 2002, Cássio Cunha Lima contra Roberto Paulino. Cássio ganhou, em 2003, 2004, lá eu era editor adjunto de política, lá do Jornal Correio da Paraíba, porque na época que o Jornal Correio da Paraíba era uma grande marca, uma grande força. Mas era justamente falando do jornal que eu queria também falar das, é, né? Desse... Porque
0: o primeiro lugar de audiência,
1: né? É, mas eu estou falando, Edilano, do jornal, do jornal, do jornal Papel. Sim. E é por isso que eu digo um momento infeliz. Talvez é, 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 o fechamento do jornal Correio da Paraíba, que aconteceu muito recente, era, 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 uma, era uma coisa que, que o senador Roberto Cavalcante tinha um apreço muito grande. Eu me lembro que era frequentemente a gente se deparava com o Roberto Cavalcante na redação do jornal, porque ele gostava dia lá falava com jornalista falava com repórter boa noite de forma muito cordata Se aliás o
0: imortal com os artigos publicados no, no jornal Correio da Paraíba no, no
1: jornal Correio da Paraíba A, agora eu ia dizer aliás Roberto Cavalcante ele é uma pessoa de fino trato uma educação muito bacana sabe é, 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 ou seja um momento infeliz sabe talvez obviamente também é, é, hoje o senador Roberto Cavalcante tem um alinhamento político muito voltado ao que pensa o presidente da República, Jair Bolsonaro. Talvez, eu não sei se é verdade, mas momento infeliz, repercussão nacional. Vocês falaram da repercussão no meio jornalístico. A gente já teve nota da Sindicato de Jornalistas, FENAGE, teve uma nota né, do Direitos Humanos, né tem um órgão ligado a Direitos Humanos que reúne várias entidades, a própria Associação Paraibana de Imprensa, foi um momento infeliz e eu estou com cornes. Eu acho que, pelo pouco que conheço, do ex-senador Roberto Cavalcante, conheço ele como empresário, como dono do sistema clube de comunicação, veículo que eu iniciei a tra trabalhando lá em 1998 e saí agora, porque o jornal fechou, e saí agora em 2020, ou seja, 22 anos de sistema clube de comunicação. Eu tenho certeza que logo, logo, o, 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 o empresário Roberto Cavalcante, ex-senador, que teve uma passagem bacana pelo Congresso Nacional, ele vai se retratar. Vai pedir desculpas, vai dizer que a colocação foi infeliz. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso e, obviamente, a gente espera, pela história do Dr Roberto Cavalcante, que ele, de fato, faça isso, mas a gente não tem como não, 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 não afirmar que, de fato, foi um ato, foi um, foi um ato um ato falho, um ato
0: infeliz. É do lado. Até porque é, a gente tem que ver também que, não só para nós que estamos confinados dentro de casa, está muito difícil de lidar com as coisas, porque não temos a, mais a liberdade de sair. Né? Aliás, liberdade temos, porém o risco é grande. Mas, mais do que isso, acredito que o senador é, Roberto Cavalcante não só está passando por esse momento difícil de confinamento, mas também é um empresário que está sentindo na pele os efeitos é, dessa pandemia de uma maneira, o impacto econômico dessa pandemia. Tanto é que o jornal Correio fechou. É verdade,
1: o que é não verdade. Justifica,
0: o que não justifica.
1: É, é, era isso que eu ia dizer. É verdade, mas não justifica, né? É assim, eu tenho certeza que situação pior do que a do senador Roberto Cavalcanti, que é um empresário, um empresário. Um, um, um grande empresário, né? É dono de um, talvez, um tem dos maiores aglomerado. sistemas. De, um de comunicação, tem empresa de, 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 de veículos tal, essa coisa. Eu tenho certeza que nós temos micro empresários que estão em situação bem pior, né? E nem por isso pregam esse tipo de coisa. Repito, acho que foi um momento infeliz, sabe? Doutor Roberto Cavalcante ainda convive com a dor de ter, ter fechado o jornal Correio, o jornal Impresso. O jornal correu e acho que uma coisa puxou a outra, essa vibe de bolsonarista que ele pode estar passando, também acho que uma coisa puxou a outra. Por isso, acredito que, depois de, de, de ver tudo isso que aconteceu, acho que o, o senador Roberto Cavalcante logo, logo estará se retratando publicamente pelo que falou, pela frase, pela frase, pelos termos infelizes que acabou proferindo hoje.
0: Vamos agora correr um pouquinho, falar um pouquinho sobre Bolsonaro. Cogenes, Mandetta deu uma entrevista lá para a CNN dos Estados Unidos e me parece... Right. Isso, e aí me parece que ele fez uma comparação com Donald Trump, não é isso?
3: Pois é, nosso ex-ministro Luiz Henrique Mandetta falou para a CNN americana e disse que Bolsonaro é pior do que Trump. Ou seja, os ânimos ainda continuam bem exaltados. Né, Zero entre, surpresas, entre... né? Exatamente. <risos> é... Pelo jeito, a, a, a dupla Mandetta Moro, né? o M&M, no caso lá seria M &M, né? mas <risos> é, deve estar dando trabalho para Bolsonaro ainda. Né? É, é, Mandetta chegou a dizer que os números falam por si só. Nós continuamos subindo o número de mortes. Provavelmente, no final dessa semana, no próximo, passaremos das mil mortes por dia. Maneta falou, e aí fez uma comparação com o com um placar, né, o brasileiro nós paraibanos também estamos com saudade do futebol, né, ele falou aí com números de 10 a 0, eu estou preocupado 10, ou seja as coisas não estão muito boas para Bolsonaro né, muita gente vai achar que é recalque né? mas ele estava de dentro, ele que conhece, então as coisas de fato estão muito complicadas, Bolsonaro que está vivendo aí a, as chagas, né da, daquela reunião que Moro citou a AGU confirmou que Bolsonaro falou sobre a Polícia Federal, mas ele também hoje se reuniu com o Rodrigo Maia, mas enfim, no discurso dele ele não faria tomar lá da cá, a gente sabe que ele já faz, mas está para fazer mais de forma oficial, se aliar com o Centrão, que é tudo, que pior existe na política, como diz ele, como diz todo mundo, como diz seu gado, como o Fábio costuma dizer sempre. Então, enfim, Bolsonaro mais uma vez provando que é um estelionatário eleitoral, né? E aí, eu acho que ele está ficando em maus lençóis.
0: Zero é, surpresas, até porque hoje também vazou informações do vídeo, né gravado lá da reunião, e Fábio, essa guerra de Moro versus Bolsonaro, não tá, não tá muito boa para Bolsonaro, não.
1: É verdade. Primeiro dizer que eu concordo com o ex-ministro né Pelo menos antes de tudo isso, a economia nos Estados Unidos estava dando show sob o comando do Trump, que tem esses pensamentos, é, digamos assim, até fascistas, né? mas pelo menos em termos de economia, a economia dos Estados Unidos vinha muito bem ao contrário do presidente Jair Bolsonaro. Só lembrando que Trump assumiu o governo dos Estados Unidos das mãos de um adversário, o Obama, e, e Jair Bolsonaro assumiu o comando do Brasil das mãos do presidente Michel Temer, que eu não sei nem se era tão adversário assim. Presidente Jair Bolsonaro tá vivendo um inferno astral, né? Mas
0: era, tá vivendo... Bolsonaro ah. gravou um vídeo dizendo que era um absurdo o que também tava fazendo, que era querer aprovar uma reforma da Previdência.
1: Aí depois que aprovou, usou a mesma, a mesma reforma, né? Aliás, tudo que Bolsonaro dizia que não ia fazer ou criticava, tá fazendo agora, né? Cosme lembrou aí do, do, do namoro com o Centrão, por aí vai. Agora, está vivendo em inferno astral, né? Está colhendo os frutos do que plantou. Não, calma, Fábio,
0: quem está vivendo em inferno astral somos nós.
1: Não, eu sei, mas ele está vivendo em inferno astral, porque ele diz uma coisa, aí o próprio ministro dele, no depoimento da Polícia Federal, diz, diz, diz. diz não, <risos> aconteceu isso mesmo, presidente. Aí hoje a gente vê a própria AGU, a Advocacia Geral da União, confirmando ou, ou, ou desmentindo o presidente, que o presidente falou diante desse tal vídeo aí que o Brasil todo espera poder assistir, de uma reunião ministerial, Bolsonaro foi na imprensa nas últimas horas dizer em nenhum momento eu falei a palavra Polícia Federal, pode procurar. Aí a própria AGU, Advocacia Geral da União, diz que o presidente falou à Polícia Federal. Ou seja, eu, quando eu quero falar de inferno astral... É em relação a isso. E a gente não sabe o que é que vai acontecer, Eu né? Muito cheiro
0: de então, a pedido, vocês chama isso aí. É hein?
1: possível, é possível. É, é, assim, de Bolsonaro dá para se esperar tudo, né? Vamos ser sinceros, de Bolsonaro dá para se esperar tudo. Agora, o que a gente espera com muita ansiedade, do ponto de vista das pessoas que defendem o Estado Democrático de Direito, é que a Procuradoria-Geral da, da República, o senhor Augusto Aras, o PGR, ele de fato se atenha aos fatos e, de fato, tomem, para falar bem de fato, né, essa palavra bem de forma repetida, e se atém tem os fatos, se vai oferecer denúncia contra o presidente da República pelos fatos. Porque há uma tese aí, já de bastidores, que Augusto Aras, o atual PGR, pode ser um nome de Bolsonaro para um futuro cargo no Supremo Tribunal Federal... A gente já sabe que Bolsonaro escolheu o PGR fora da lista triplo, sequer participou da eleição interna na Procuradoria-Geral da República. Enfim, a gente espera como brasileiro, como um defensor, como entusiasta do Estado Democrático e Direito, que o nosso PGR, de fato, haja como deve agir um Procurador-Geral da República. Adilano. É,
0: e assim, a última informação que eu vi aqui, não sei se vocês tiveram acesso, mas que Harkins tinha invadido... É, hospital e não encontraram o exame de Bolsonaro para para Covid Inclusi
3: Inclusive a Phil Cruz confirmou que o laudo do presidente foi feito sem recebimento de CPF e de RG o que pela legislação da Uvisa é considerado uma avaliação irregular porque deve haver a constatação documental do paciente que está sendo analisado, ou seja mais bronca vindo aí, pelo jeito, viu?
0: Será que esse, esse exame
1: realmente é real, Fábio? Dá para se esperar tudo, viu? De demorou Bolsonaro... tanto para
0: sair um negativo. Tu não acha não? É, de,
1: demorou tanto, foi foi tanta novela, né? Porque Outra como... coisa. Vamos lá. Se eu tenho alguém que levanta suspeita sobre a minha, sobre sobre sobre, sobre o, o meu caso, aí se eu tenho, logo como dizer, ei, tu tá mentindo para mim. Por que fazer toda essa essa barreira para evitar de mostrar esses exames, eu acho que tem algum caroço, de sangu aí, que logo logo a gente, vai, a gente vai descobrir e vou mais além, e vou mais além. Acho que o Estadão, o jornal, o jornal Estado de São Paulo, já tem a história pronta, já tem tudo pronto.
0: Será que é na mesma linha daquele, daquela história do PRF que morreu e que tinha que se mudar o laudo lá da, da, da morte?
1: Eu, eu acho que o jornal Estadão tem, toda a tem a história pronta e sabe o desfecho disso tudo e está apenas cumprindo os passos cumprindo os passos para lá na frente mostrar toda a realidade de, de tudo que aconteceu em relação a, a esse fato envolvendo o presidente é o que acho, é uma aposta o, o famoso dando a corda para ele se enforcar justamente, justamente
0: gente, o debate foi muito bacana mas chegamos ao fim muito obrigada a vocês dois
1: Obrigado, Adilano, bacana demais, muito bom a gente sempre debater, aproveitar o final do nosso podcast, pedir desculpas aos nossos ouvintes, em algum momento eu me exaltei, mas vou parafrasear o senador Roberto Cavalcante, que falou em 62 dias que estava com muita coisa engasgada, pelo menos nas últimas 72 horas eu estava com muita coisa engasgada, Essa quem me duas, acompanha... Desde
0: é... sexta é... passada, é... querido.
1: É, é, justamente, por aí... É porque quando vem para o ataque pessoal, sabe, Adilano? Quando vem atacar pessoalmente, o pessoal, eu acho, e, e obviamente, e, e quando vem envolver pessoas da família, quando coloca filho no meio, a gente sai, a gente fica transtornado de forma. Gente, você, é, você é mãe, Corris é pai, eu sou pai. Quando fala, quando coloca filho no meio, né? Faça o que quiser contra mim, sai mas contra um filho, contra um filho meu e, 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 eu, e eu continuo ainda transtornado. Quem me acompanha na comunicação sabe que eu estou fora do APO, na, na, na emissora de rádio que trabalho, porque se eu tivesse no ar, eu acho que eu já tinha colocado tudo para fora. Então, pedir desculpa se eu extrapolei de alguma forma, mas tudo que eu falei em relação ao deputado Valber Vergulino, eu não
3: retiro uma vírgula. Edlane Fábio, mais é um prazer sou, estar. Eu sou a fã,
0: Fábio. Você não sabe o prazer inenarrável de conviver seis anos na sua presença.
1: Prazer todo meu de conviver com você. Você sabe do, do, da admiração profissional que tenho por você, pelo a profissional que eu vi você, sabe, crescendo, numa, já que a gente está falando em, em subir ladeira, subir ladeira de forma positiva. E já, já disse várias vezes, você, corre, vocês ainda muito, muita coisa bacana para proporcionar a Paraíba que saia o Brasil em termos de, de comunicação.
0: Eu vou chorar, Cogniz. <risos>
3: Estou altamente emocionado com isso, mas enfim, é, para, para lá da rasgação de seda, que nosso ouvinte pode achar, né? de fato, essas nossas essas Essa nossas eu não sabe, são...
0: Sabe, vou botar na manchete.
3: <risos> esses, esses, esses nossos relatos são, são, são de fato críticos, né? Inclusive a gente se ajuda, se critica muito também. para quem não acompanha a gente é, um, um pouco mais de perto, mas enfim, dizer que no, novamente é um prazer trabalhar com o Fábio. E assim, Fábio, queria deixar um último recado para as pessoas aprenderem a criticar as coisas, né? É, critiquem a mensagem e não o emissor. Quando você critica o emissor, você perde completamente a sua razão. Ou seja, critique o fato, critique a notícia, desmintar a matéria. Não parta para ataques pessoais. Porque aí, meu filho, você já perdeu completamente a sua razão. E, enfim, é, aquela coisa, né? Quando você faz, a cada ação gera uma reação, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também, tem que esperar as coisas acontecerem. E, enfim, é, sempre como eu falo aqui, a Edlândia está falando que eu estou dando uns estalos muito longos, mas acho que hoje merece. Só mais uma vez dizer que eu tenho muito orgulho de escolher a profissão que escolhi e é um prazer trabalhar com vocês. Edlândia, minha parceira de pautas e que, que, enfim, me coloca em, em muitas altas aventuras e Fábio também que divide muita experiência comigo e com quem eu aprendo todo dia. Um orgulho estar no Paraíba já, em fazer jornalismo. Enfim, parece que o povo esquece, né, que esse é o ano fantástico do ano passado. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.
0: É, eu não preciso nem dizer o quanto eu sou apaixonada pela minha, minha profissão, por mais que ela seja assim, sofrida, por mais que ela seja assim, atacada, mas é um prazer sempre cumprir o meu dever social. Enfim, esse é o Prosa Cotidiana, né? Pra saber mais informações, é só acessar paraibajá.com.br não se esqueça, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, tá super bacana. Estamos agora com uma nova roupagem, com uma nova logomarca, um novo layout. É só dar uma olhadinha, conferir e também interagir. E fique em casa.